0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟的《两岸 ING》，我们一起掌握新闻时事焦点。今天是2021年11月26号，星期五。那么进入了冬天，在台湾呢，因为不再飙高温，不需要开冷气，偶尔天气比较冷的时候开个暖气哦。这供电呢，不会像这几年夏天会出现吃紧的情况，经常会让人捏把冷汗哦。不过还是要提醒我们台湾民众要注意这个重要的相关焦点，就是攸关未来用电的重启核四，还有三阶千里的公投案，在12月18号。会投票。我们最近大家呢，应该也会留意到这个相关的探讨，那么值得进一步的了解跟关注。那么持续在谈到冬天用电，我们焦点转向中国大陆。那么北方地区天气比较寒冷，就必须要供暖了哦。虽然并非全然利用电力，但是如果使用这个煤炭呢，又会加重减碳的压力。那么就在十一月上旬的时候，在英国格拉斯哥举行的气候峰会，煤炭退出的必要性。有史以来第一次成为联合国气候缔约方大会 （COP） 的中心议题。那么，有四十多个国家签署《全球煤炭向清洁能源转型声明协议》。那么，事实上呢，我们在关注到有关九月以来，在中国大陆不少省市出现的限电，是否可能因为啊、呃、冬天的供暖，还有这个限电的情况是否缓解？呃，会雪上加霜呢。接下来就要来关心这供电情况是不是比较好了呢？那进一步就得问，到底有哪些原因造成这波大规模的限电？我们在今天特别邀请关注这项议题的台湾综合研究院院长吴在意来跟我们谈谈你的观察。那么到底这供电情况为什么会这个样子呢？非常欢迎吴院长，您好。呃，两岸 I N G 的听众大
0: 家好，也非常感谢方小姐在这方面的介绍。那今年中国大陆限电来得非常的猛，而且影响的层面也非常的大。关键来讲的话呢，是出在这个煤矿的供应不及。那这个问题是反映在这个去年的下半年。嗯，那这个中国大陆习近平总书记的话呢，跟这个澳洲。在整个有关的这个贸易的争端的过程中，嗯，啊，禁止澳洲的煤炭的进口，嗯<哼>，然后呢，这个中国大陆啊，转向跟亚洲的国家，包括印尼或者甚至像南非、俄罗斯，但是这方面的数量远远抵不上这个澳洲的这方面的缺口，所以再加上这个今年极端的气候啊，嗯，啊、呃，来得更猛，再造成这个中国大陆啊，呃，由别。向来一系列下来的限电呐、啊，哎、呃，产生非常非常大的警示，嗯、mm ， hmm. 所以使得很多的省份呐、啊，包括很多的的企业，都面临到有关的这么的拉闸限电，然后甚至呢，在过去这几个月来的话呢， oh. 是这种开三停四，甚至开二停五，呃，使得很多的企业跟厂商。在接单的过程中啊，很不顺畅，为什么？因为在整个生产过程中没办法连续，所以接单的过程中也非常的谨慎。所以我想这个问题点来看的话呢，应该会逐渐的慢慢慢慢的迎刃而解。为什么？因为我想这个不是今年的这我们的冬天了、啊，可能会延续到明年。嗯嗯哦、那我想我会看后续的发展，那再来做后续的这之后的规划应用。
1: 嗯哼，是非常谢谢院长，你一刚开始为我们所做的一些大方向的解析，提到中国大陆，我、哦、们他们的发电其实百分之七十是来自于火力发电，那火力发电里头大概有百分之九十来自这个燃煤发电，所以刚刚你有提到这个煤的供应不足哦。我们看到十月份的时候，中国进口了两百七十九万吨的澳洲煤炭，那么在最近好像。解套了哦，那因为从去年的十一月六号。开始，那么中国大陆就停止进口澳洲的煤炭，所以导致呢这些还在路上的船只抵达之后，就不得不在中国的港口等待靠岸。不过在最近呢，他们就进口这些澳大利亚的煤炭办理的清关，所以呢，嗯，应该是可以或多或少弥补了国内煤炭供应的缺口。那事实上去年底的时候，我们谈到中国大陆有些地方就限电，台商就饱受限电之苦。那么当时呢，院长就在。节目当中提出说，今年可能会限电，国不燃还是真的限电？什么时候可以缓解？今年比较大规模的一个情况是您刚刚提到的拉闸限电，是不是中国大陆也有一些政策，就是因为要减碳的一个目标，所以嗯，在今年又因为煤炭供给不足，所以造成这个情况。那看来的话，明年这个严重的供电荒是不是可以获得疏解呢？
0: 因为市场来看的话呢，在今年，尤其像九月跟十月，因为在整个有亚洲的这方面的供煤来看的话呢，供不应求，嗯，所以使得有煤炭的煤公吨的这个价格啊，急速的飙高，在这个有关的十月的中旬的话，甚一吨飙高到两百六十块的每斤一吨价。是，那我想在当下的现在来看的话，已经去掉二变成一的，已经降到大概一百五十块，而且在未来的三个月的这种取货的这个价格还是往下在修正，在下滑这样子。嗯，所以在整个有关的这个供应数量增加的条件之下来看的话，这个价格是稍微舒缓的。但是我想在整个当下的这个冬季啊，要能够解决这个有关的这个供电的缺口啊，市场也不是那么样的容易。那我想在整个。延续的过程中来看的话呢，据我们这么的研究啦、啊，可能在整个中国大陆的供电的吃紧啊，嗯、可能要延缓到明年的第一季。哦、那我想在全球来看的话呢，能源的这方面的价格也是有这样一个趋势。那目前来看的话呢，包括油价或者 LNG 的这方面的气价价格，还是处在比如说油价来看的话，呢。嗯每桶还是八十几块美金，所以我想在整个有关的能源，不管是油啊、LNG 跟相关的煤，互相之间有这方面一个互相的取代跟依存的关系。所以在整体上的这方研判，在整体的国际的能源价格的话呢，可能延缓到明年的春暖花开的时候。那我想在整个气温缓和下来，那用电的频繁，那我想来看的话，明年的供电啊，那逐渐能够有舒缓。我想，呃，供电的这种吃紧呢，就慢慢慢慢的解套
1: 了。啊哈 <Okay. S 2> ，好，那么我们明年呃第一季之后呢，再来看这个数据，应该会告诉我们。不过我们也同时看到，其实中国官方限制能源消耗目标已经实施大概有六年的时间。当然，在“十四五”这个计划期间，他们有关的相关的推动目标，就是要将这个生产总值能耗跟二氧化碳排放要分别降低百分之十三点五、百分之十八，同时在在今年，中国大陆发展主要预期目标提出，单位国内生产总值能耗降低百分之三左右。但是现在这个限电的危机要先解除嘛？那如果燃煤用电的话，恐怕这个目标的达成又会有点延缓的哦。那再回过头来看，从九月份台湾媒体高度关注，就是中国大陆大规模的限电的一个情况哦，其实我有跟台湾的媒体驻中国大陆记者，他第一线的采访报道得知，有些财商或缓解情况是有别的哦，像一些高耗能产业就比较受限，就没有在十一长假之后有正常的供电哦。那这个部分的话，你怎么样来观察中国大陆所采取做法的一些考量呢？
0: 那我想，在中国大陆，他最近面对的这方面的极端的气候，然后也这方面关切这个 COP 26的这个全球气候变化纲要公约的这方面的大会在格拉斯哥的这么的举行的条件之下来看待的话。也正式的宣示的中国大陆，希望能够在二零三零碳达峰，二零六零能够碳中和。那既然是未来的这方面的趋势，有这么样的一个看待的话呢，那现在面临到这个方面的供电的缺口，比较高耗能源的这方面的产业，嗯，那比较为人所诟病的话呢，像炼铝，那炼铝来看的话呢，这个大量的消耗的电。那你像欧洲的挪威来看，人家这种水利在炼铝，那水利来讲是相对的便宜，相对有他们很丰富这样子。那你这个来自于煤炭的这们的消耗来炼铝来话呢，当然很大的耗电。嗯。那包括钢铁、包括水泥这些相关的这种，呃，高耗能源的这些产业啦、啊，毕竟在未来在整个产业的转型过程中，绝对会逐渐。那被这方面的规模的缩小，那逐渐的淘汰，那一定会转向比较这技术密集、高科技的这方面的产业。这每个国家都有这么样一个产业的转型。那面对到整个中国大陆，看待这一次来看的话呢，必定配合到整个产业的转型，它能源也要转型。那不然的话呢，绝对做不到未来的碳中和。那碳中和是一个高度高度的挑战的一个目标。嗯，所以我想在借这一次的中国大陆的限电啊。也紧接着做有关的这方面的产业的结构的转型，朝向比较高附加价值、高技术密集或者附加值的高技术密集的产业，能够创造他们的未来的 GDP， 那国内的生产又能够成长，那相对抑制这方面的用电的成长。我想这样子来看的话呢。未来走向碳中和的目标啊，才能够有这样一个
1: 指日可待的一个规划。好，我也看到中国大陆官媒啊、呃，他们也发出评论呢，也是值得我们来观察。就是说，呃，在中国大陆经营的台商，就说限电是进一步凸显中国加快产业结构、能源结构转型升级的一个紧迫性哦、呃，要求更加牢固树立绿色发展理念，统筹来推动减碳跟发展，这些都是目标。但是现在来做的话，呃，当然会有。一些影响因素会让他的脚步没有那么的快，这也成如刚才院长您所提到的，也要提醒我们的台商要特别留意，如果是高耗能产业的话，可能会受到一些限制嘛。哦，当然，紧接着呢，我们接下来要来探讨，就是说刚提到就是中国大陆宣示二零三零年碳达峰、二零六零年碳中和的目标。这个目标的定立就很有意思了。如果说碳达峰的话，那是不是表示说年，二零三零年如果说还有一些嗯困难，那就赶快发电吧。这个时候还可以容忍。可是中国大陆的做法，如果从今年这个大规模限电的话，除了煤炭的供应不足，是不是有些人会趁这个时候就说，这个恐怕没有办法达标，在今年一个年度没有办法达标，那明年煤炭又不足的话？那是不是就来采取一个比较具有弹性的做法啊、哦？我想呢，他要采取潮绿能发展进程当中，未来几年稳定供电势必会出现困难哦。那煤炭供应的话，看来还是占很高的比例。这个部分的话，院长你怎么样来看？中国大陆通常会怎么样来采取一个弹性供应的做法呢？呃
0: ，这个议题啊，非常非常的。严数。嗯。那为什么？因为在过去，这个中国大陆都为人所诟病的，就是说，它目前来讲的话呢，是全球啦、啊，这个排碳量高居第一位。嗯。而且它全年的这个排放啦、啊，也最近这个二零一九来看的话呢，已经将近高达一百四十一吨的量。那市场也超越了这其他的国家，而且超越的比例非常非常的悬殊。但是你要了解，就是说，他要到二零三零年要碳达峰，嗯，那这个概念的话呢，告诉人家说我二零三零年是走到我有史以来的这个方面的最高点，嗯，做碳达峰这个 pick。那过了二零三零年，我要逐步的往下降，然后走到二零六零年，我才能够探嗯嗯<哼>综合。那这样子一个概念的话呢，你要了解，你现在来讲走到这个碳达峰，要不到十年，因为现在二零二一，也就是说将近未来十年的过程中，你会碳达峰，那就后面的三十年去做有关的碳中和，把它削减掉。嗯，但是你要了解，你现在不是未来十年，你已经走了几十年，走到二零二零、二零二一当下的现在了。嗯，所以你不要想，就是说我在未来的这个到二零三零年的时候，我尽管用，尽管排放这个 CO2， 我拉拉到我的最高峰的时候的话，我用三十年来怎么来削减？嗯，我要强调一件事情，你未来三十年要把你过去几十年的排放出来的这个量压下去来看的话呢，是非常非常高度的这个挑战。所以呢，有一个逻辑就出来了，也就是说，刚刚这个主持人所讲到的。以现在来看的话呢，当下它二零二零年的时候，它每一单位的国内生产总值所排放二氧化碳的排放量，这是一个叫排放的强度来看的话呢，它二零二零年相较于二零零五年已经下降的百分之四十八，接近百分之五十。这样一个努力来看的话呢，还不够的。嗯那到二零三零年的时候，他希望能够相较于二零零五的话呢，能够降百分之六十五。也就是说，这样一个强烈的一个抑制的一个速度来看的话呢，那在这个体制之下的时候，它相对可以告诉社会大众，就是说，我的这个父母的这个 GDP， 也就是说我的国内增长总值，也就是我每一年的经济，嗯，而且速度的话，相较于我西欧度的排放来的快的，那这个相对比较来看的话呢，也是一个弹性系数的一个概念。也就我的经济成长率远远高过我的这个 CO2 排放的成长率，那这样子来才能够朝向逐渐逐渐的这方面的反和。那二零三零年之前，你告诉社会大众来看的话呢，你过去所强调的经济跟 CO2 两者之间是要逐渐的脱钩，但是这个脱钩的过程中的话呢，这两的这方面的这种成长率的话呢，国内生产总值也就是经济成长率的速度啊。是比较高、比较大的，嗯，汽油都排放量是比较低的、嗯、比较小的。但是呢，这个在乎有关的二零三零年之前的这方面的数据啊，都还是正的。所以在强调过程中的话呢，在整个二零三零年的话呢，是这样的在改变。但希望能够过的二零三年以后的话呢，已经碳达峰达到了。你二零三年往后走的时候的话，你要走向未来三十年的碳中和。任何一个国家都希望我不会影响、不会抹杀、不会降低我的经济增长为由正的转成负的。我想这是不可以的。嗯，所以呢，国内的生产总值，也就是代表着经济增长率的话呢。能够还有一个保有一个合理的成长，但是修透的这方面的这种排放的成长啊，已经由过去的,挣的正的往能负的这样的一个抛物线下来的话呢，你未来走到二零六零年的时候，你才能够抑制整个修透排放做到未来的这方面的碳中和。嗯哼，那这个逻辑来看的话呢，是很不容易的一个条件。嗯，所以呢，在整个过去的中国大陆来看待的话呢，甚至在两千年之前。那两千年到二零二零，甚至到二零三零的话呢，你都看不到这个电力的排放系数或者有关的电力的弹性系数的概念。所以电力弹性系数可能走到二零三零年以后来看的话，也是说在经济的是成长的。但是用电的话呢，可能要抑制下来，然后呢，再相对考虑到西欧度排放的话，也要抑制下来，那转成一个负的这样的概念的话，未来才能走向一个碳中和。那要谈到这个有关的这方面的经济，跟有关的这方面的电力，甚至考虑到有关的西欧度排放的话呢，这是一个息息相关话题的话。嗯刚刚主持人非常关切的，就是说我的这个方面的供电啊，能不能长期的稳定？那有没有一个相对面临到一个很高度的挑战？那这个就会反映到整个有关的现阶段跟未来，跟未来长期来看待的时候，你的发电的这方面的装置容量的这方面的结构的占比，也就是说结构占比里包括就是发电的形态。嗯哼，接着就说哎。受到为人所诟病的，而且英国格拉斯哥的 COP26 的大会才刚结束没有多久，那对整个煤炭的这发电的未来的这方面的这种角色，那、嗯啊、会急速受到大家的诟病，而且要大速速度很快的这方面的下滑下来。对，因为是这样子来看的话，我举个例子，嗯，中国大陆啊，在去年二零二零年用煤来发电来看待的这种发电的这种装置容量的占比啊，还有接近百分之五十。但是在未来的十年到二零三零年的话呢，嗯、<哼>降到百分之四十，它的占比啊，急速下来十个百分点。嗯嗯<哼>。但是用透过有关的这种可再生能源，包括在大陆所讲的太阳光跟风力的发电呐、啊，嗯嗯<哼>。这两个的占比在二零二零年的时候的话呢，到接近百分之二十二，到二零二零三零年的话呢，突飞猛进的急速上升到百分之三十三，增加十一个百分点。嗯、所以在整个。其他来看的话呢，包括这种天然气的核能，那这个核能在中国大陆是一个非常特殊的，嗯，因为现阶段呢、啊，在中国大陆的现在来看的话，将近有五十座的这方面核能电厂在运转发电，是。那新建中的话，还有这个将近十九座，所以这个有关的这方面的数量、啊、可能到二零三零年短短的十年里面的话，整个核能电厂的这方面的装置容量的倍数啊，要加倍。所以我想，在整个大陆来看的话呢，它能够透过有关的这种可再生能源，像水利或者核电的这份的发电呢、啊。<是>来这方面走向一个比较无碳的发电，来降低 CO₂ 的排放。那这一点来看的话呢，他们有一个比较呃高瞻远瞩的一个目标的挑战，也就是说，未来在二零三零年的时候，他们整个中国大陆非化石能源的消费的比重啊，二零三零年的话呢，会达到百分之二十五。嗯、可能这个数据来看的话呢，目前是还没有百分之二十，所以到二零三零年会升到到百分之二十五。但是在走到二零六零年碳中和的时候的话呢，这个中国大陆的非化石能源的这方面的占比啊，要高速提升到百分之八十。所以可以从这个地方来看的话呢，整个非化石能源的消费比重要从机身从二零三零的百分之二十五，拉高到百分。八十的话呢，短短三十年的过程中，要把这个占比啊急速升高，然后呢，就会拉高。五十五个百分点的这种比例啊，要达到百分之八十啊，这是一个非常非常高难度的一个挑战。但也能够显示到中国大陆啊，对这方面的这种碳中和的目标压力啊，显示它的雄心万丈的高度的挑战了、啊。那这个后续的大家能够来拭目以待，来再看看整个中国大陆能够达到这方面的稳定的供电，然后走向低碳无碳的供应电源。然后来 support 经济的成长，又能够达到一个高度的挑战的碳中和，嗯,嗯，我想是一个很多层面的一个结合啊，嗯<是>，那要发挥很多的睿智跟的相关的毅力才能够达到
1: 的，那我们大
0: 家来拭目以待
1: 。是，听起来是挑战重重哦，不过他们真的有在做，只是说他会透过什么样的方式呢？那产业的影响面向呢，应该也会蛮广泛的哦。这是在节目的前半阶段，非常谢谢台湾综合研究院院长吴在意解析呢中国大陆在今年的。大规模限电原因何在？那么所采取的因应做法，而在迈向这个减碳目标当中，那么看来是挑战重重。那么稍后节目还有一点时间呢，我们再请院长来跟我们谈谈到这个经济成长，还有在英国格拉斯哥，那么在有关气候峰会有一些协议共识，或许呢不要谈到二零三零年、二零六零年这些目标，就说现在可能很快的就会在一些产业有一些牵动影响。我们节目稍后再请院长来谈。你的观察
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是奥运举重国手郭信存。举重不是硬碰硬，而是找对方法去面对它。就跟防疫一样，面对疫情，我们可以扎稳基本功。勤洗手、戴口罩、维持社交距离。面对未知，我们可以谨慎以对，主动查证讯息，避免恐慌。让我们团结抗疫，一起为台湾拿下防疫金牌！台湾加油
0: ！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两 I N G》。我们在今天节目当中特别邀请台湾综合研究院院长吴在意，观察解析中国大陆限电的危机。那么何时渴望纾解？还有他们的减碳目标对产业的相关冲击跟影响。刚刚提到这个经济成长，还有减碳目标的数据，那么怎么样来做一些观察？它是不是脱钩？怎么样才算是啊能够达到这样的目标挑战？重重，我们看到比较新的啊、呃，中国大陆呢，在第三季的 GDP 已经降到百分之四点九，是跟今年前两季度来做比较。今年第一季是百分之十八点三，第二季是百分之七点九。当然，我们就看到中国国务院总理李克强在九月份，还有在最近呢，他在主持一些会谈的时候，就提到中国今年发展碰到新挑战，交织叠加，超出预期，经济面临新。的下行就成长趋缓的压力，所以呢，他就说要加强能源电力保障等等哦。好，那中国大陆的确是面临这个经济成长的压力，虽然他们也在宣称说不会再看这个经济成长的高数字是新常态。不过，这一次气候峰会的公约，我们看到包括在中国大陆、还有英国、美国、印度、欧盟的发起之下，他们四十多个国家签署格拉斯哥的突破倡议，针对钢铁。道路运输、农业、氢能跟电力五大行业协调制定全球标准跟政策，重点就是要推动这个绿能成为可负担、容易取得、具吸引力的一个选择。但中国大陆呢，既然它是发起的话，应该是会来落实哈、哦。那这个部分的话，怎么样来看？台商应该要做好准备吧。如果说在一些产业有一些所谓的标准。目标就减碳要绿能，呃，不晓得院长您怎么样来观察，有什么样的建议呢
0: ？呃，事实上，英国的格拉斯哥的 c o p 的 Twenty Six 的这个会议啊，这个会议期间的时候，中国大陆跟美国之间，像这个中国大陆的气候变化的特使谢振华跟美国的这个气候特使克瑞。过程中有一个中缅联合的这方面《格拉斯哥的宣言》，那这个过程中当然有它的这个框架跟有关的这方面的探讨。那背后来看待的话呢，都希望积极的去推动那朝向未来的 c o 的这方面的减量，那这是大家所期待的，要希望能够全球的这方面的主要的国家。来共同的响应，那很多的国家当然有讲到二零五零，大部分都是二零五零走到这方面的碳中和。嗯、那中国大都是比较特别，希望能够走到二零六零走到碳中和。那不管怎么样来看待的话呢，那归纳到几个特定的产业，那包括刚刚主任所讲到的钢铁、道路运输，哦，甚至农业，甚至氢能，或者其他跟电有关的这方面的这种特定的产业的这种标准，或者看我们未来的政策的。推行，那这个背后来看待的话呢，都离不开这个 CO2 的这个排放的话题，嗯，然后怎么急速的这方面的削减，那能够朝向这种利润的过程中来扶持、来推动，不管怎么样子。长期来看的话呢，中国大陆的这个绿能呢、啊，绝对是不弱人后的。不管是在有关的这方面的太阳光电，甚至看得到的这边的风电啊，这个比例都高速的提升的。那这个背后来看待的话，包括你这方面的氢人，那氢人来看的话呢，整个中国大陆啊，生产的数量也是非常高的，但是相对的这方面的技术专利都在资本的手上。那我想在整个过程中，附带考虑到整个农业的这方面的问题点。那都会考虑到整个有关的石油脱硫，一定要想到这甲烷的这方面的需求，或甚至有关的这方面大家所观测到的森林的这方面的砍伐。那附带提到一点，运输来看的话呢，一定要通过道路的这种运输的这种效率的提升，或者只要属于使用干净的能源的，当着一个有关的运输的一个载具的一个燃料的一个标准来替代，像地下捷运的运输的交通。这我想都是希望能够从过去一代油转的一代电。那依赖电的过程中，要转向交有功的这方面的低碳或者无碳的这方面的电力开发，来供应到这个电力远远的这方面的支持。我想，台商啊，面对到中国大陆，面对到未来这方面的四十年，包括在二零三零的碳大峰，在我也走向后续的这方二零六零的这方面的碳中和，这个过程中，中国大陆啊，绝对会浮出台面的一个的碳。排放交易，嗯<哼>，这个在世界各国当讲除了有关的欧洲以外，在中国大陆后起之秀，那也做得蛮不错的。<是>我那我想这一点来看的话呢，可能台商来面对到有关未来用电的这么的成本啊，或者考虑到西欧度抑制的排放之下来看的话呢，都是我们关注的话题。那我想在未来这方面的这种产业的投资啊，嗯、<哼>应该像你说朝向比较属于低碳的、无碳的。或者有关的这方面的这种碳的排放的交易里面，要说到很多人关注的话题里面，那我想再配合到整个投资跟产业的这方面的生产活动是息息相关的。那我想在保有你这有关的这方面的这种低碳无碳的这种产业的竞争能力来看的话，能够把持，能够后处。那对有关的长期的投资跟营运的话呢，才能够来正面的营运来看待。我想这样的话。才能获得到你一个合理的投资盈利的保障，那能够在整个产业跟企业里面的话呢，能够永续来经营。我想这样子的话呢，是台商在整个中国大陆的这方面的投资运营里面，不要说到有关的这方面的碳达峰、碳中和，而左右到你这方面的这个营运的这方面的方针。嗯哼
1: ，应该要提早超前部署，要做应应了哈、哦。虽然刚刚我有提到，中国大陆这几年已经不再强调 GDP 高成长数字，这已经是一个新常态。但是呢，目前看来，供电呃不足会拖垮这个 GDP 增长下滑，呃一下子也很难去承受哦。不过，呃、诚如院长您所提到的，他们推动要达成宣誓这个减碳目标，不是只是空口说白话，应该是会努力来实践的、哦。啊。否则，在今年的话。就不会看到我们的台商呢受到这个限电之苦，要超前部署来应应挡这样的转变。好，我们在今天非常感谢台湾综合研究院院长吴在意。那么就中国大陆限电危机，渴望何时来解除？那么对经济产业又会造成哪些冲击？还有中国大陆如何推动减碳？那么提供你的观察解析，还有给我们台商的一些建议。非常谢谢院长，谢谢您
0: 。好，谢谢谢谢两岸安吉的听众，大家谢谢好，谢谢。